0: Von Radio Dreieckland.
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Keine lange Vorrede. Wir fangen gleich an. Zwei Meldungen sind rausgeflogen. Eine zu den Auseinandersetzungen um das Flüchtlingswohnheim in Aachen. Und eine zu einer Durchsuchung, Hausdurchsuchung und Feu Zeugenvorladung in Berlin anlässlich der Räumung der Mainzer Landstraße. Das ist schon zwei Jahre her, aber jetzt wird sich die Justiz um diese Thematik kümmern. Dazu also nichts Genaueres stattdessen, aber dann eine ganze Reihe von Meldungen heute Abend.
0: Ja, zum Beispiel zu Kurdistan, beziehungsweise zur Politik zwischen der Bundesregierung und der türkischen Regierung.
1: Dann zu einer Asylstatistik und was sie alles aussagt.
0: Dann ein Nachtrag zu den Rostocker-Geschehnissen.
1: Schließlich etwas zu der rechtsradikalen deutschnationalen Partei.
0: Dann äh, Kroatien. Eine Strategie der Bevölkerungspolitik wurde jetzt veröffentlicht von Frauen äh, aus Kroatien. Und diese Strategie ist ein ganz äh, massiver Angriff gegen Frauen.
1: Dann etwas zum Thema der Roma. Roma verfolgt ein Volk, das verfolgt worden ist historisch verfolgt worden ist, heute nach wie vor verfolgt wird. Verfolgung ohne Ende. Zwei Beiträge dazu.
0: Dann äh, ein Beitrag zum, zu einem Kongress, der in Hamburg stattgefunden hat mit äh, dem Thema Lager.
1: Und psychosoziale Situation, nicht nur der Flüchtlinge in Westeuropa, sondern auch in Lateinamerika.
0: Dann ein Beitrag zur Veranstaltung zur Vauban-Kaserne hier in St. Georgen.
1: Und schließlich auch im Hinblick auf die Demonstration, die am Samstag in Freiburg laufen soll, etwas über das Bezirkssammellager im Rahmen des Asylschnellverfahrens in Reutlingen.
0: Ja, und dann noch einige ähm, Veranstaltungshinweise. Alles
1: dies in der folgenden Stunde. Und telefonisch sind wir auch noch zu erreichen. 0761 31 028. kurdischen Augenzeugen wurde bestätigt, dass vor etwa 15 Tagen im kurdischen Gebiet ein US-amerikanisches Flugzeug abgestürzt ist. Ein Flugzeug, das aus einer schnellen Eingreiftruppe der USA stammt, die in Gaziantep stationiert ist, in der Türkei. Der Pilot soll sich mit dem Fallschirm gerettet haben. Medico International berichtet nun in weiteren Erklärungen von dem fortgesetzten Einsatz deutscher Waffen in Kurdistan, genauer gesagt von Waffen aus den Beständen der Bundeswehr und der Nationalen Volksarmee aus der ehemaligen DDR. Belegt wird diese Tatsache unter anderem auch durch einen Bericht einer britischen Menschenrechtsdelegation, die das Gebiet besucht hat, durch Filmmaterial, was auch im deutschen Fernsehen ausgestrahlt worden ist und durch Originalfotos, die Medico zur Verfügung gestellt worden sind. Die Attacken, die die türkische Armee ausführt, ereigneten sich insbesondere in der Zeit vom 14. bis 18. bis 24. August, also in der Zeit, als in Schirnak ein Massaker von der türkischen Armee angerichtet worden ist, wobei große Teile der Bevölkerung aus der Stadt fliehen mussten, so die Berichte der Augenzeugen und Zeuginnen. Wie viele kurdische und türkische Organisationen fordert auch Medico International ein striktes Waffenembargo der Bundesregierung gegenüber der türkischen Regierung. Es passiert aber genau das Gegenteil. Auf Einladung des Verteidigungsausschusses im Bundestag hat der Vorsitzende des gleichnamigen Ausschusses im türkischen Parlament, ein Herr Baki, am 15. September die deutsche Waffenfirma Jung in Kirchen bei Neuwied besucht. Und zur gleichen Zeit werden in der Türkei groß angelegte Razzien und Verhaftungsfällen durchgeführt insbesondere in den Elendsvierteln, wo die kurdischen Menschen wohnen, in Istanbul, in der Region von Adana und in Mersin. Während also in der Türkei der Krieg direkt gegen die kurdische Bevölkerung mit Waffenwald gekämpft wird und die türkische Bevölkerung mit psychologischen und Subversionsmethoden unter Druck gesetzt wird, hat die BRD in den letzten Tagen wieder einmal sich von der rechten Seite gezeigt. Erst wissen sie nichts von dem, was in Şırnak vorgefallen ist, keine Hinweise, so das Auswärtige Amt, dann rücken Sie heute mit der Meldung raus, dass 46 Phantomflugzeuge an die Türkei geliefert werden und Militärhilfe in weiterer Höhe von 135 Millionen D-Mark. Was die Phantom anbelangt, so gibt es da noch einen kleinen Punkt, wo auch die südbadische Region tangiert ist. Einerseits zeigten sich einzelne Bürger und Bürgerinnen aus dem Umland von Bremgarten erfreut, dass dort zum Jahresende der Lärm aufhören soll aber verschwiegen wird dabei, dass die dort stationierten Phantom nun in die Türkei verlegt werden. Neben Bremgarten ist auch noch an eine Verlegung von Flugzeugen vom Stützpunkt Leck aus vorgesehen. Angelika Beer von den Grünen sagt in einer heutigen Erklärung dazu,
0: Verteidigungsminister Rühe hat also die Brisanz der deutschen Beteiligung an der Verfolgung und der Ermordung der kurdischen Bevölkerung in der Türkei erkannt. Zum Austesten, ob die Türkei nicht nur die deutschen Panzer und in Lizenz gebauten G3-Gewehre gegen die kurdische Zivilbevölkerung einsetzt, sondern auch die Luftangriffe aus deutschen Flugzeugen durchführt, werden vorerst nur 46 Phantom geliefert. Volker Rühr und Klaus Kinkel haben damit einen militärisch neuen Maßstab in die internationalen Bewertungskriterien von Demokratie und Menschenrechten eingeführt. Volker Rühe hat dabei übersehen, dass durch die akzeptierten Bodenvariante eine Analyse und Berichterstattung über die gegebenenfalls eintreffende Luftvariante nicht mehr möglich ist. Volker Rühe hat aus seinem militärischen Demokratieverständnis heraus einen Blutpakt mit, dem Ter mit den Terroreinheiten der Türkei geschlossen, die durch die Ermordung von zehn Journalisten dafür gesorgt haben, dass es zukünftig nur noch nicht aussagekräftige Beschuldigungen gibt. Wir rufen alle Demokratinnen zum Widerstand gegen dieses Phantom deutscher Außen- und Verteidigungspolitik auf.
1: Die Stadt München hat wieder mal eine Statistik herausgegeben über das Thema Asyl und was mit den Flüchtlingen passiert. München, das ist ja bekanntlich die Stadt, wo die REPS dem SPD-Oberbürgermeister Georg Kronerwitter inzwischen einen Aufnahmeantrag für ihre Partei zugesandt haben, weil er sich in den letzten Wochen so hervorragend für die Forderung der REPS eingesetzt hat. Kronerwitter hatte kürzlich sogar von einem vor einem Volksaufstand gewarnt, wenn die Parole Ausländer raus nicht sofort umgesetzt würde. Oppositionelle werfen diesem Kronawitter vor, als Koch bei der sogenannten Volkswut mitzuzündeln und mitzukochen natürlich. Zu diesen Oppositionellen gehören allerdings nicht die Grünen, die mit der SPD in München eine sogenannte rot-grüne Koalition bilden. Die dritte Bürgermeisterin von München, Sabine Champay, hat ihren OB, ihren Bürgermeister, nur ganz ganz herzlich aufgefordert, doch alles zu unterlassen, was der Ausländerfeindlichkeit förderlich wäre. Die rot-grüne Koalition wird also in München nicht an blindwütigen, bundesweit für Aufsehen sorgenden Parolen des Bürgermeisters scheitern, die der CSU ja gerade recht sind, aber das nur am Rande. Aus diesem Hause in München wurde nun zur Rechtfertigung für die ausländer raus eine Statistik vorgelegt, die doch ein wenig aufschlussreich ist. Vorneweg, Osteuropa ist überwiegend von der Last des realen Sozialismus befreit, das wissen wir inzwischen alles. Diese Tatsache drückt sich auch dann blitzartig in der Statistik in München aus. Rumänien-Anerkennungsquote 0,3%, Bulgarien 0,3%, Tschechoslowakei 0,4%. Beachtlich da schon die Steigerung zu dem ach so totalitären Jugoslawien. Sie erreichen in der Asylanerkennung fast schon Spitzenwerte, 1,9%. Jetzt wussten die Asylbehörden, nicht nur in München, das ist bundesweit bekannt, dass es noch bis vor kurzem doch ein Land gab, wo der Kommunismus so schrecklich wütete. Ja, genau, Albanien war das Land. Das erbrachte dann folgerichtig eine Anerkennungsquote von 90%. Prozent. Genau, wir haben uns nicht versprochen. Neun von zehn albanischen Menschen hatten mit dem Asyl in Deutschland nur geringe Schwierigkeiten. Inzwischen ist aber auch in Albanien die sogenannte westliche Demokratie eingekehrt und wir werden sehen, wie sich das dann auf die Statistik auswirken wird. Und noch einige Zahlen für die Akzeptanz von Asylanträgen aus Togo 0,0%, aus Indien 0,1% und aus Bangladesch 0,0%. Dort gibt es ja auch westliche Demokratie, oder?
0: Nachtrag zu Russstock noch ein paar Details zu den rassistischen Angriffen, Angriffen auf Flüchtlinge und andere AusländerInnen in Rostock-Lichtenhagen. Inzwischen ist es auch bis in bürgerliche Kreise vorgedrungen. A. Die ersten Urteile in Rostock sind, vor Ort, sind verteilt worden. Einfach unglaublich, so meint sogar ein Bulle für diese Leistung der Justiz. Da bekommt einer, der brennende Flaschen auf Menschen geworfen hat, gerade mal drei Wochen Arrest. Und das höchste der Gefühle sind bisher in einem einzigen Fall neun Monate Bewährung gewesen. Für uns bedeutet das, so der Bulle vermutlich richtig voraussehend, dass wir uns morgen wieder mit den gleichen Leuten eine Schlacht liefern dürfen. Soweit kommt heute auch die bürgerliche Presse in ihren Analysen. Und sie verpasst auch in diesem Fall nicht anzufügen, dass den drei Wochen Arrest für einen Brandbuben gegenüberstehen, ein Jahr Knast für einen Flüchtling aus Nigeria, dem zu Lasten gelegt wird, 6.000 Mark Sozialhilfe-Kohle an sich gebracht zu haben, ein Jahr ohne Bewährung, versteht sich. Also, Brandflaschen werfen ist doch wirklich billiger. B. Die einfachen Bullen in Rostock, die vor drei Wochen gegen die Neonazis vorgehen sollten, haben immer noch einige Fragen auf Lager. Ähnlich wie der Ausländerbeauftragte Wolfgang Richter. Wolfgang Richter weiß bis heute, wie er darüber denken soll, was in der besagten Nacht in Rostock los war, nicht. Hundertfacher Mordversuch würde man das vermutlich nennen müssen, wenn die Worte richtig raus wollten. Wolfgang Richter hat damit Probleme, das so zu nennen. Zitat, wenn man sich den Einsatz heute genau ansieht und alle Faktoren berücksichtigt, muss man zu dem Schluss kommen, dass die vielen Fehler gar nicht allein Schlamperei gewesen sein können. Das sieht so aus, als wäre Absicht dahinter gewesen. Ich weiß, wie ungeheuerlich das ist, was ich da sage. Ich fürchte mich selber davor. Ich habe Angst, diese Sache zu Ende zu denken. Ich drücke mich davor, auch weil ich dann meine Tätigkeit hier in diesem öffentlichen Amt sofort aufgeben müsste. Einer ähnlichen Theorie geht auch der neue Bullenchef von Rostock nach. Er drückt sich zwar nicht so direkt aus, aber an Schlamperei bei diesem Einsatz mag auch er nicht denken. Die Nacht, als zwei Stunden lang die Neonazis Stockwerk für Stockwerk das Gebäude in Brand setzen konnten, während oben Vietnamesinnen nutzlos die Notrufstellen anwählten und sich zufällig dort niemand meldete. Eine Hundertschaft sei nahe dem Gebäude postiert gewesen aber der Befehl, an das brennende Haus ranzugehen, kam nicht. Alle aus seiner Einheit hätten über diesen nicht erfolgten Befehl ziemlich den Kopf geschüttelt. Da müsse ziemlich weit oben ein Interesse an dieser Situation bestanden haben. Die Bullen spekulieren dann allerdings nicht weiter, das könnte ihnen ja auch den Job kosten. Spekuliert werden muss aber nicht nur an anderer Stelle. Und diesem... Mann kostet es auch nicht den Job. Ende Juli hatte ein anonymer Anrufer mehrere Male über Polizeinotruf erklärt, er werde jetzt mit einer Kalaschnikow ein Blutbad unter Ausländern anrichten. Über eine Fangschaltung stellte sich heraus, dass der Anrufer Stadtkämmerer von Dresden ist, Günter Rühlemann. In geheimer Sitzung des Dresdner Stadtrats konnte nicht erreicht werden, dass der Stadtkämmerer flog. Noch heute sitzt er den städtischen Finanzen vor. Wir wissen, dass Bürgerkrieg ist. Und wir wissen, im Bürgerkrieg zu antworten. Ich sage Ihnen das ganz ehrlich, die Gewalt der Straße nimmt zu. In Mitteldeutschland getraut sich kaum noch eine jüngere oder ältere Frau oder ein jüngerer oder älterer Mann abends auf die Straße, weil gewaltbereite Chaoten durch die Städte ziehen, weil kriminelle Asylanten und Ausländer durch die Städte ziehen. Wir werden aufräumen damit. Wenn es der Staat nicht kann, wenn es die Polizei nicht kann, wir können es in jedem Fall. Wir Nationalsozialisten, wir Nationalisten haben das ganz eindeutig 1929 bis 1933 bewiesen. Und wenn wir gefordert sind, werden wir wieder beweisen, dass wir unser deutsches Volk zu retten wissen.
1: Das ist Originalton. Ein gewisser Thomas Dienel, 31 Jahre alt, sprach dies vor laufender Fernsehkamera kürzlich aus. Wir wissen, dass Bürgerkrieg ist, so Thomas Dienel von der Deutschen Nationalen Partei. Früher war dieser Thomas Dienl einmal in der FDJ engagiert, dann drei Jahre Dienst bei der NVA, dann in der SED. So wird sein Werdegang jedenfalls in der Zeitung Neues Deutschland beschrieben. Ebenso heftig und wortgewaltig, wie er früher für die FDJ und SED tätig war, wird er heute auf der faschistischen Seite aktiv. Ein Werdegang, der nicht unbedingt typisch ist für solche Fanatiker, aber auch nicht völlig außergewöhnlich. Thomas Dienel sprach auf dem Truppenübungsplatz in der Nähe von Erfurt. Dort üben seine Jungs alle 14 Tage den Nahkampf, bomben sich mit Rauchbomben den Weg frei und greifen Flüchtlingslager an. Und wie er das dann alles wieder besser aufbauen will, das weiß Thomas Dienel von der Deutschen Nationalen Partei auch. Arbeit, Wohnung, Volksgesundheit. Diese neue Rechte ist nur ein Splitterkrüppchen von vielen dumpf dreisten Idioten, die sich gegenwärtig tummeln. Und auch der Anrufer, der letzten Samstag hier im Radio Dreigland anrief und für den Fall, dass an diesem Samstag die geplante Demonstration gegen das Bezirkssammellager und für Flüchtlinge und ihre menschenwürdige Unterbringung und Behandlung stattfinden soll, der für diesen Fall ankündigte, dass hier im Radio eine Bombe hochgehen würde. Alle diese Aufschneider und braunen Banden treiben sich gegenwärtig in diesem Land umher und brennen und morden und fühlen sich auf dem rechten Weg. Mhm.
0: Bevölkerungspolitik in Kroatien mittels Gesetze gegen Frauen Ein Brief aus dem Frauenhaus in Zagreb, der schockiert. In Zagreb sollen die Frauen mit Hilfe eines Parlamentsbeschlusses in die Steinzeit zurückkatapultiert werden. Die Regierung der Republik Kroatien hat ein Programm der Wiedergeburt der kroatischen Familie konzipiert, das die Frau um Jahrhunderte zurückversetzen soll. Es genügt, Ausschnitte aus dem Programm zu zitieren erstens eine politik zur bevölkerungswachstums verknüpft mit ähnlichen bewegungen in europa und amerika zweitens kampf gegen die anti lebensmentalität wobei die irrtümer und infiltrationen der anti lebensmentalität aus der kommunistischen zeit aus der medizin den schulbüchern dem fernsehen und aus der presse zu entfernen sind drittens Kampf gegen Abortus mit dem Ziel von drei bis vier Kindern pro Familie. Viertens. Die Erneuerung Kroatiens muss die Idee der Demografi demografischen und geistigen Erneuerung berücksichtigen. Die Schöpfer dieses Programms sehen Folgendes an erster Stelle. A. Die Republik Kroatien muss Gesetze entwerfen und Bedingungen sichern, damit der höchste Beruf, der der Mutter als Erzieherin, ist. B. Beschäftigte Mütter mit Kindern aus den Fabriken herausnehmen und von anderen schweren und für sie ungeeigneten Arbeitsplätzen. Auf diese Weise würden in Kroatien Tausende von Arbeitsplätzen frei werden. c. Bekämpfung des Nicht-Frauentums Die demografische Situation wird durch ein neues Übel belastet. Späte Eheschließung von 35 bis zu 50 Jahren wobei in diesen Ehen ein oder gar kein Kind geboren wird. Die neue Steuerpolitik Kroatiens wird nicht das Nicht-Frauentum fördern, sie wird die Familie und Verheiratete mit Kindern stimulieren. Fünftens Moralischer Schutz der Familie a. Die kroatische Regierung muss ihre Familienpolitik nach dem folgenden Prinzip führen, über eine glückliche Familie in eine glückliche Gesellschaft. b. Die Würde der Maternität soll öffentlich hervorgehoben, geschätzt und propagiert werden. Und es soll ein neuer Feiertag eingeführt werden, der Tag der kroatischen Mutter. 6. Moralischer Schutz der Kinder Kinderkrippen sollen auf ein Minimum reduziert und stufenweise abgeschafft werden. Gleichzeitig soll ermöglicht werden, dass das Kind die ersten zwei Jahre mit der Mutter verbringen kann. 7. Sozialer Schutz der Jugendlichen A. Die Probleme für den sozialen Schutz der Jugend sind Arbeitslosigkeit, sie leben auf Kosten der Eltern, Alkoholismus, Drogen, sexuelle Ansteckung Minderjähriger, Flucht aus der legalen Ehegemeinschaft und so weiter. B. Gründung von Clubs und Jugendgemeinschaften, in denen die kroatische Geschichte, die Tugend der Soldaten, der Sport und so weiter erforscht werden. C. Abschaffung der Zahlung von Schulbüchern. Achtens, ethnische Erneuerung der Gesellschaft. A. Kroatien ist frei, aber die heutige kroatische Gesellschaft ist eine sozial kranke, weil auf der Seele der Nation zahlreiche Wunden, die aus der Zeit der vergangenen Regime stammen, zu finden sind. Asoziales Benehmen, Faulenzertum und Trägheit, Anwesenheit von Schmiergeldern und Korruption, negatives negative Einstellung gegenüber dem Staat und dem Staatsbesitz, Gebrauch des Fluchs und unmanierliche Wörter und Vergiftung der Ethik des Volkes und der Presse und in anderen Massenmedien. B. Organisierung der kroatisch-sozialen Woche. Nach so vielen materiellen und geistigen Destruktionen und Irrwegen tritt die kroatische Gesellschaft frei und souverän in Europa ein. Es ist nötig eine kroatisch-soziale Woche zu organisieren, auf der hunderte von schlauen, ehrbaren und heimatliebenden kroatischen Köpfen versammelt werden, die eine Vision über unsere Zukunft geben und somit der Regierung, dem Parlament und der Führungsspitze bei der ethischen Erneuerung des kroatischen Volkes und anderer Bürger in der Republik helfen soll. Alles klar? Irgendwie doch schon einmal gehört. So tönte das es doch auch schon vor 50 Jahren. Schöne Neue Weltordnung.
1: Thema den Romas. Heute will der deutsche Innenminister Saitas in Bukarest mit der rumänischen Regierung einen Vertrag unterzeichnen, der es erlauben soll, endlich einmal die rumänischen Flüchtlinge und die Roma aus Rumänien abzuschieben, ohne noch irgendwelche Rücksichten zu nehmen. Über die Einzelheiten dieses Vertrages wissen wir noch nicht genau Bescheid. Als sicher kann aber gelten, dass fehlende Ausweispapiere künftig kein Hindernis mehr sind, um auch Roma abzuschieben. Bislang hatte die rumänische Botschaft in Bonn sich geweigert, die Romas als ihre Staatsangehörigen wieder aufzunehmen und ihnen deshalb auch keine Ausweispapiere ausgestellt. Deshalb konnte die deutsche Regierung diese abgelehnten Flüchtlinge bislang auch nicht nach Rumänien abschieben. Das soll nun anders werden. Seiters will Abschreckung und er will natürlich wieder Ausländer rausschaffen, egal wie. Im Fall der Roma hatte zwar das Bundesverfassungsgericht in einem Beschluss noch vor einem Jahr festgehalten, dass rassistische Übergriffe in Rumänien auf Sinti und Roma durchaus bekannt wären und damit ein Asylablehnungsbeschluss aufgehoben wurde. Es kritisierte insbesondere die Berichte des Auswärtigen Amtes in Bonn, die über solche Lappalien wie Unterdrückung inzwischen ja hinweggehen. Das hindert seitens nun aber nicht, die Abschiebung vieler Roma-Flüchtlinge in die Wege zu leiten, die rumänische Führung zu ködern und eventuell auch noch einzelne Roma-Häuptlinge zu schmieren. Menschenrechtsorganisationen wie zum Beispiel Amnesty International sind sich sicher, dass die Verfolgung der Roma in Rumänien, aber auch anderer in Rumänien anhält. Auch die hier in der BRD vertretenen Roma-Organisationen sind bestürzt über die Fortsetzung der historischen Tradition der Verfolgung der Roma. Die nordrhein-westfälische Landesregierung hatte schon in früherer Zeit ein sogenanntes Rückführungsprogramm durchzuführen versucht, nicht nach Rumänien, sondern nach Jugoslawien. Der Ort dort hieß Schuttgar, wo heute 40.000 bis 50.000 Roma leben. Nordrhein-Westfalen wollte dort die sogenannte Infrastruktur aufbauen, Arbeitsplätze schaffen und dann die Rückführung organisieren. Roma-Flüchtlinge aus Nordrhein-Westfalen wussten aber sehr gut, warum sie diese Masche der Regierung in Düsseldorf nicht, ein, in diese Masche nicht einsteigen wollten. Deshalb demonstriert, demonstrierten sie monatelang vor dem Landtag in, Bad, in Düsseldorf bzw. unter den Rheinbrücken. Nach Berichten, die am Montagabend auf einer Veranstaltung in Freiburg zu hören war, ist bis heute für Romas kein einziger Arbeitsplatz in Stuttgart eingerichtet worden. Allenfalls haben Mafia-Organisationen und mazedonische Regierungsleute Gelder eingesteckt und für ihre Zwecke verwendet. Rückführung nach Stuttgart, da sagten die Romas Nein. Ein anderes Beispiel der Diskriminierung von Roma kommt nicht aus Jugoslawien, auch nicht aus Rumänien, sondern direkt aus einem Prozess in Nürtingen.
0: Am 23. September begann vor dem Amtsgericht Nürtingen ein Prozess gegen jaschko Demirov. jaschko Demirov ist der Präsident der Roma-Union Baden-Württemberg. Gegen ihn wird seit einem Jahr etwa ermittelt. Und zwar gibt es drei Anklagepunkte. Der erste Anklagepunkt ist dass er Protokolle gefälscht haben soll, Protokolle von Anhörungen von Roma, die sie in Romanes vorgebracht haben und er hat sie übersetzt. Als Beweis dafür wurde ein Protokoll genommen, in dem er sich widersprochen hat. Und zwar soll die Tat, es ging da um einen Übergriff von Serben auf Roma, soll diese Tat eben nicht auf einer Wiese stattgefunden haben, sondern in einer Moschee. Dass das falsch angegeben wurde, wird Jaschka jetzt zur Last gelegt, das hätte er frei erfunden. Als Entlastungszeugin für den Prozess war Inge Wüst geladen. Inge Wüst meint dazu folgendes. Wir
2: also haben gefragt, wie das so geht beim Protokollaufnehmen und haben unsere Arbeitsweise äh, dargelegt. Wir arbeiten ja auch, wir haben also verschiedene Protokolle schon mit JASCHKO zusammen gemacht. Und äh, die sind so überprüfbar und so plausibel und äh, fundiert, recherchiert, soweit man das kann, äh, dass sie zum Teil als Grundlage für Gutachten von Verwaltungsgerichten benutzt werden.
0: Der zweite Anklagepunkt gegen Jaschka ist Er hätte Geld von den Roma genommen für Protokolle oder Petitionen, die er geschrieben hat oder politische Aktionen, die er geplant hat. Er hätte dieses Geld regelrecht erpresst mit der Drohung, sonst schicke ich dich zurück nach Jugoslawien. Und auch dazu meint Inge Wüst.
2: Was verstunken und verlogen ist, die Roma geben Geld, wenn sie Geld haben und es kommt in eine gemeinsame Kasse, weil eben auch sehr hohe. Ausgaben vorhanden sind und wir wurden dann zu diesem Komplex auch befragt und konnten äh, einige ähm, sehr gute Details, die das Gegenteil bewiesen haben, äh, bringen. Da wurden wir aber dann immer gebremst und gesagt, ja, das sei aber nicht Gegenstand äh, des Verfahrens. Also wir hatten zum Beispiel die komplette Abrechnung von den 25.000 Mark Spendengeldern, die bei, bei der Stiftskirchenaktion eingegangen sind. Aber da wurde gesagt, der ja, Stiftskirche ja. und die Gelder, das sei rausgestrichen, sei nicht mehr Gegenstand der Anklage und wir sollen darüber nicht berichten. Also es war immer so, wenn wir was fundiertes und hatten und ausholen wollten und auch etwas politischen Hintergrund liefern wollten, um den das, äh, das Verständnishintergrund da äh, zu erhellen, dann wurde gebremst das ganze Verfahren. Äh, Ausdrücklich, äh, hat der Richter auch gesagt, äh, soll nicht als ein politisches Verfahren angesehen
0: werden. Ja, der dritte Punkt, der äh, handelt sich um angebliche Bedrohungen gegen Roma von Jaschko Demirov. Da legte der Staatsanwalt ein Fax vor von einem Sozialarbeiter, der dies belegen soll. Der Staatsanwalt war offensichtlich sehr aggressiv und äh, schrie Jaschka regelrecht an, dass wenn dieses Fax sich als richtig erweisen würde, dass er da noch ganz andere Anträge vorlegen will. Auf seine Frage, warum denn eigentlich so wenig von den geladenen Roma zur Verhandlung erschienen sind, antwortet Inge Wüst
2: ich habe das dann von verschiedenen Seiten aus dargestellt. Ich habe gesagt, es sei sehr schwer für die Roma, die ein Leben lang unter der Polizei gelitten hatten, jetzt zu begreifen, dass die deutsche Polizei nicht identisch sei mit der Polizei in ihren Heimatländern, dass es hier einen Rechtsstaat gibt und dass man hier vor Gericht auch Chancen hat, zu seinem Recht zu kommen, dass ich da aber einen wesentlichen Teil meiner Arbeit drin sehe aber äh, leider sich die Polizei oft so verhält, äh, dass also die deutsche Polizei, äh, dass die Roma berechtigte Angst haben und habe dann gesagt, ich brauche das Beispiel nicht näher äh, auszuführen. Ich habe darüber einen Schriftsatz verfasst über die Verhörmethoden der Backnanger Polizei und den würden sie ja wahrscheinlich in ihren Akten haben. Und dann hat er mich angefahren und hat gesagt, ja, ja, den hätten Sie bei den Akten und Sie hätten auch noch ganz andere Sachen, unter anderem einen offenen Brief von mir bei den Akten und es würde auch noch ein Nachspiel haben. Also mitten in der Verhandlung, obwohl das ja wirklich mit diesen Anklagepunkten Demirov nichts zu tun hat. Aus all dem geht für uns hervor, dass es sich zwar um ein politisches Verfahren handelt, dass die Zielrichtung ist, die Roma, wenn es in der Form, wie sie sich äh, artikulieren politisch, wie sie Forderungen stellen, mundtot zu machen, indem man die Leute, die sich äußern, so wie Jascha Demirov, äh, über solche äh, strafrechtlichen Sachen zu Fall zu bringen versucht. Also, und diese diese Zielrichtung ist, ist so deutlich und die Fragen, die an die Zeugen gestellt werden, sind alle in diese Stoßrichtung schon formuliert, äh, dass man beinahe keine Möglichkeit hat, ähm, in diesem Verfahren diese Richtung und das wahrscheinlich schon vorgefasste Urteil irgendwie durch andere Aussagen zu beeinflussen.
1: Soweit also ein Beispiel für rassistische Diskriminierung, diesmal von der westdeutschen Justiz ausgeführt. Aber wie ist es eigentlich überhaupt mit dem Umgang gegenüber Romas in Deutschland, mit unserem Umgang? Sieht es hier nicht genauso linksgestrickt aus wie offiziell oder in Ländern wie Rumänien und Jugoslawien? Dieses Thema kam am vergangenen Montag zur Sprache. Vorurteile und Urteile. Niemand möchte den Roma zu nahe treten, betteln, klauen und weiße Teufel was alles. Das sollte von den Roman ausgehen. Deswegen, Ingo Speidel, geht er zunächst mal auf das Gerücht ein, was über Romas ständig ausgestreut wird.
3: Wir wissen alle, wir sind alle nicht rassistisch, versuchen vernünftig zu sein, wissen, dass jeder Roman Mensch ist, wie wir auch. Ja? Und das ist ganz einfach, nun müssen wir uns fragen, wie konnte es dazu kommen, denn es stimmt ja, ich bin auch kein Rassist, wie ihr alle nicht, aber ich weiß, dass die Roma betteln, sehr aggressiv, und dass sie lügen und dass sie dreckig sind und so weiter. Die Erfahrung haben wir gemacht, jetzt, leben, jetzt arbeiten wir seit zwei Jahren intensiv mit Roma, wir können das nur bestätigen. Sämtliche Vorurte fast alle Vorurteile, die es gibt, die können wir bestätigen aus eigener Erfahrung. Gut, das gibt es nicht bei jedem, ich habe noch nie einen äh, Rom aus Jugoslawien gesehen, der bettelt. Es ist keine nationale Eigenart, sondern es ist ganz klar, äh, das sind Techniken, die die Leute gelernt haben, um zu überleben. Das sind Überlebenstechniken. Ja? Die einen müssen betteln, die anderen nicht. Die einen können arbeiten, die anderen müssen faulenzen oder können faulenzen, was weiß ich, wie jeder einzelne von uns ist. Wir haben da auch mehr Freiheit, aber wenn Leute aggressiv betteln, stehlen und so weiter, dann weil sie anders nicht überlebt hätten. Wir müssen das ganz einfach so begreifen, dass die Roma mit solchen Lieb Überlebenstechniken sich durchgeschlagen haben. Ob das uns angenehm ist oder nicht. Ja, also ein Japaner, der sehr höflich ist, dreimal einen Knicks macht und immer lächelt und so weiter, ist mir natürlich angenehmer als eine Roma-Frau, die mit ihrem äh, Kinder wackelt und, und anstößt und so weiter, bis sie zehnmal Mark losgeeist hat von mir. Gut, aber das ist eine persönliche Frage von uns, was angenehm ist oder unangenehm.
2: Und, und da würde ich auch noch Unterschiede machen, äh, wo wir in der Stadt waren, lag auf einer großen Brücke mitten auf der Fahrbahn. Ein kleines Kind so richtig schön hintrapiert. Nicht auf der und, Fahrbahn, nee, Fußgänger steht. Auf einer ganz breiten äh, Fußgänger, über, Ja, klar, da war überhaupt kein Gehweg dabei, nur für Fußgänger, aber so mitten im Strom drin. Und da hatten sie das Kind reintrapiert und das lag da so wie tot und hat immer wieder ein paar Scheine gekriegt. Jeder Schein ist ja höchstens einen halben Pfennig wert, aber da hat sich schon was angesammelt. Niemand hat Anstoß dran genommen. Das Kind lag eben da und hat ab und zu was abgekriegt. Das war gar nicht angewiesen darauf aggressiv zu betteln und die Menschen dort haben wohl begriffen, dass die Familie auch darauf angewiesen ist, aussichtslos.
3: Wir haben keinen Rom, keine Familie getroffen die nicht schon in Deutschland waren, nicht Verwandte in Deutschland haben, nicht selber nach Deutschland wollen. Also dort unten Reintegration, Existenz aufbauen und so weiter. Das ist Quatsch. Das gibt es nicht. Wenn dort unten der Monatslohn eines Arbeiters, der Arbeit gefunden hat, also es muss ein Mazedonier sein, ja, weil die Roma keine Arbeit kriegen, 50 Mark ist, dann ist doch klar, wenn es einer irgendwie schafft, sich durchzuschlagen hierher und als allein, als eine Person Sozialhilfe kriegt hier von 400 Mark oder beim Sperrmüll sich ein paar Apparate zusammen äh, sammelt ja, und mitnimmt, dass der mehr verdient hat mehr getan hat für sein Überleben, als wenn er dort unten eine reguläre Arbeit findet. Und die ganzen Roma, die wir gesehen haben, hier auf den Bildern von schuttkau und so weiter, die haben keine re reguläre Arbeit. Die ganz Armen, die wir gesehen haben, die tun äh, Blech und, und Unrat und so weiter, sammeln und abgeben, um dafür ein bisschen Geld zu kriegen. Ne? Also wirklich, wir, wir dürfen uns nichts vormachen, die einzige wirtschaftliche Perspektive ist ein Bezug zu Deutschland, egal wie. Ja, wenn man zusammenspart, irgendwas, alles verkauft und so weiter, eine Person oder die ganze Familie oder sonst wie kommt nach Deutschland oder man kriegt ein bisschen vom Wohlstandsmüll äh, runter, ne, wenn die Leute zurückreisen, äh, davon lebt man. Dort unten gibt es... Äh, auch, auch so ein Witz in dem Programm, was die Inge vorgelesen hat, ne, um Wirtschaftsaufbau und so weiter. Da gibt es auch Produktion, zwei, drei Produktionssachen. Textil zum Beispiel soll verarbeitet werden. Die größte Textilfabrik von Mazedonien in Stipp, Makedonka, also berühmt äh, als selbstverwalteter großer Betrieb mit äh, bewusster Arbeiterschaft und so weiter. Makedonka ist geschlossen. Es gibt keinen Absatzmarkt mehr. Ne, und die ganzen bewussten Arbeiter, die sitzen da, es waren natürlich alles äh, Makedonier, das sind äh, äh, keine Rom. Aber wie soll dann ein Rom irgendwie mit Nähmaschinen oder ich weiß nicht mit was jetzt einen Textilbetrieb äh, aufbauen in Zusammenarbeit mit mazedonischen Betrieben? Es läuft nichts mehr, es funktioniert nichts mehr. Und als alles gelaufen ist vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, gab es keine Roma, die dort gearbeitet haben die einzige Perspektive ist, irgendwie Kontakt kriegen zur reichen Welt und davon abzusahnen, egal wie. Auf legalem Weg, indem man Asyl beantragt, indem man schwarz arbeitet, indem man sich sonst irgendwie durchschlägt, aber das lohnt sich hundertmal mehr, als wenn man dort unten nach einer Überlebensmöglichkeit sucht, indem man Holz sammelt, in die Saisonarbeit geht oder sonst irgendwie was macht.
1: Dann wurde die Diskussion etwas heftiger und auch Ingo Speidel vom Roma-Unterstützungsbüro aus Stuttgart wurde etwas deutlicher in seinen Antworten.
3: Lasst die Leute, also es gibt sehr viele, sehr große, sehr einfache Perspektiven für die Roma. Lasst die leben wie ihr auch. Lasst sie in Ruhe. Lasst ihnen ihr Recht, dass sie wohnen können, dass sie arbeiten können, dass sie machen können wie wir auch. Und fertig. Und es gibt keine Roma mehr in 50 Jahren. Es gibt nicht nur das soziale Problem nicht mehr, es wird überhaupt keine Roma mehr geben. Es wird nur noch Deutsche oder Bewohner von Freiburg oder was weiß ich geben. Ja, sucht nicht nach Perspektiven da unten. Die, wollen, die suchen sich die Perspektiven selber, das haben wir ihnen nicht vorzuschreiben. Warum da unten, warum nicht hier? Das überlassen wir denen. Wenn es dort absolut nichts anderes gibt als Vertreibung und Diskriminierung und Sie hier, wenn Sie hier vom Spermi löben, hundertmal besser leben als dort unten, haben wir nicht denen da unten eine Perspektive zu suchen. Dann haben wir dafür zu sorgen, dass Sie hier als Menschen leben. Bisher le werden Sie hier ausgeschlossen vom menschlichen Leben. Das ist doch das Problem. Das Problem ist nicht da unten irgendeine Textilfabrik auf, äh, aufzubauen oder, oder was weiß ich, Schulen oder Sozialprogramm oder sonst was. Das Problem ist denen die Rechte zu geben, die ein Mensch braucht. Die haben sie da unten jahrhundertelang nicht gekriegt, haben sie hier jahrhundertelang nicht gekriegt. Und das müssen, dafür müssen wir sorgen. Und unser, unser Arbeitsfeld ist immerhin Deutschland, nicht Mazedonien. Unsere Aufgabe ist es nicht, wir haben es jetzt gemacht. Ne? Wir sind zum Bürgermeister und sonst da und haben ein bisschen Trouble gemacht. Das ist Arroganz von uns. Was haben wir da unten verloren? Hier in Deutschland werden die Roma verjagt, werden ihre Häuser verbrannt und so weiter, werden sie entrechtet. Ja, und dann gehen wir nach Mazedonien, versuchen denn dort eine Perspektive irgendwie zu bauen. Das ist doch Irrsinn von uns. Ich habe das Recht in Urlaub oder, oder wie ich will. Und die Roma haben nirgends das Recht, nicht in Mazedonien, nicht hier, nicht sonst wo. Das ist das Problem. Und nicht, ob die arbeiten können, ob sie im Beruf gelernt haben oder mit der Sprache oder sonst wo. Ruckzuck, äh, wir kennen Roma hier, die eine Arbeit gefunden haben, in der Fabrik oder sonst was. Die arbeiten Tag und Nacht, die kleben so Die haben seit Generationen nicht die Möglichkeit gehabt, eine normale Lohnarbeit zu kriegen. Wenn sie das hier kriegen, also die machen alles, um den Arbeitsplatz zu behalten. Ja, ja, und werden rausgeschmissen. Ja, werden als Zigeuner erkannt, jeder weiß, die arbeiten nicht richtig und so weiter und werden wieder rausgeschmissen. Der Hintergrund von unseren Schwierigkeiten ist doch, dass wir einen Wohlstand haben, der hundertmal höher ist als der der Flüchtlinge aus Mazedonien und dass wir nichts, kein einziges Prozent abgeben wollen. Und deswegen stört es uns so, wenn die alten Kleider, die wir schön aufgeschichtet haben, durcheinander sind am nächsten Morgen. Das ist so und das ist das Problem der Deutschen und nicht der Roma, da müssen wir über die Deutschen, über den deutschen Egoismus und so weiter diskutieren, aber lassen wir die Roma aus dem Spiel, an denen liegt es nun wirklich nicht, dass wir noch mehr brauchen.
1: Das Thema wird sicherlich in einer der weiteren Sendungen noch weiter behandelt werden, unter anderem am übernächsten Freitagabend um 20 Uhr in der Sendung der Stadtteilnachrichten aus dem Stühlinger. Kultur und psychosoziale Situation in Lateinamerika So nannte sich ein Symposium, das am letzten Wochenende in Hamburg stattfand, bereits zum sechsten Mal. Eingeladen war von der Universität Hamburg. Der Zweck sollte, so die Ankündigung, darin liegen, Erfahrungen auszutauschen und den offenen Dialog zu führen über die psychosoziale Situation in Lateinamerika. Dies klingt nun reichlich abstrakt. Wenn aber das Programm im Einzelnen betrachtet wird, so wird es vielleicht deutlicher, was damit gemeint ist. Dort war die Situation in Chile nach der Diktatur ein Thema, die Auswirkungen der Gewalt in Kolumbien, die Lage der Frau in Paraguay, dies alles auf dem Hintergrund der 500-jährigen Kolonisierung und Unterdrückung. Nicaragua und El Salvador waren ebenso Thema wie auch in einem speziellen Workshop die Situation der Flüchtlinge in Westeuropa. Also, so konkretisiert durchaus wichtige Themen die vielleicht auf einer etwas hohen, zu sehr universitär bestimmten Ebene ausgetragen worden sind. Trotzdem ein Versuch, sich mit dem Symposium näher zu befassen. Wir baten Horacio Riquelme, einer der Organisatoren dieser Veranstaltung, uns einen Überblick zu verschaffen, was in Hamburg alles zur Sprache gekommen ist. Hier seine Antworten.
4: Dieses Symposium in dieser sechsten Sitzung hat mehrere Arbeit. Schwerpunkte gehabt. Wir durften in kleinen Gruppen über acht verschiedene Aspekte arbeiten, so zum Beispiel über Geschichte und Gegenwart der Sozialpsychiatrie in Lateinamerika, über Menschenrechte und psychosoziale Gesundheit, über die Identitätsfrage und es gab auch also Kindheit und Adoleszenz, Gesundheit und Menschenrechte, die Lage der Frau, Konfliktfelder und Bewältigungsstrategien. Aber es, gibt, es gab auch zwei ganz interessante neue Schwerpunkte. Die eine war, äh, der eine war Anthropologie und Kunst als Erkenntniswege, wo die Möglichkeit bestand, dass man äh, literarische Beiträge von Europa und Lateinamerika, über Lateinamerika, bringen konnte, sowie auch die Kunst, andere Kunstformen wie Malerei und Musik auch einbinden konnte. Und äh, dann mehrere Workshops, wie zum Beispiel medizinische Ethik zu Krisenzeiten und soziale und legale Probleme von Flüchtlingen in Europa. Also diese Vielfalt an Themen äh, kann nur aus dem Kontext heraus verstanden werden, dass diese Begegnung schon etwas tradiert ist. Das heißt, die Wissenschaftler und Personen, die in Lateinamerika arbeiten, die in Lateinamerika auf dem psychosozialen Gebiet arbeiten, oder in Lateinamerika gearbeitet haben, im Sinne wie bei den Europäern zum Beispiel, haben schon sechsmal die Möglichkeit gehabt, Formen der Interaktion und der Diskussion miteinander zu finden. Interessant war auch, dass wir dieses Jahr die Arbeit mit den die Arbeit des Symposiums insgesamt auch mit der konkreten Lage in Europa zusammenbringen konnte. Es war ein Bedürfnis des Symposiums, auch die Thematik der Flüchtlinge in Europa als äh, Thema äh, zu bearbeiten.
1: Über das Thema Flüchtlinge gleich noch etwas genauer. Ein Forum auf dem Symposium Kultur und psychosoziale Situation in Lateinamerika beschäftigte sich mit dem Thema die politische und kulturelle Interaktion Lateinamerika-Europa, geteilte Utopien und unaufschiebbare Wirklichkeiten. Dazu ein kurzer Auszug aus dem Bericht von Horacio Riquelme.
4: Wenn Sie hier in Europa eine, ein durchschnittliches Einkommen haben oder ein durchschnittliches Auskommen haben, dann ist das im Vergleich in Lateinamerika schon sofort zwei, drei Stufen höher in der sozialen Leiter mhm. und ökonomischen Leiter. Und das, das fanden manche Europäer als Hindernis um eine Form von homogenen Kontakt oder von homogenen Austausch mit Lateinamerikanern, in Lateinamerika selbst, und sie sagten, es hätte für sie lange gebraucht, bis sie dahinter gekommen sind, dass das eine Wirklichkeit ist und dass man damit umgehen muss. Für die Latinos war andersrum auch eine interessante Feststellung, dass manche von ihnen hier in Europa eine Form von romantischem Indianertum pflegen, und dann zurück in Lateinamerika plötzlich ihre Position als Mestizo wieder einnehmen. Also was sich hier gut verkauft ist anscheinend, dass die Leute reine Indianer sind und was in Lateinamerika, äh, ja, tradiert ist, ist, dass die Menschen die Hautfarbe sehr fein unterscheiden können und dabei feststellen, ob jemand etwas mehr Mestizos oder mehr Indianer ist. Und es ist in, Schi in, <lacht> Es ist in Lateinamerika ja nicht so gut, Indianer zu sein, aber interessanterweise kann man das hier in Europa gut verkaufen.
1: Hintergrund für diese psychische, soziale Situation der Menschen in Lateinamerika ist natürlich die politische Auseinandersetzung in den jeweiligen Ländern. Und da gibt es dann auch hin und wieder Parallelen. Die
4: Situation in Ländern wie Nicaragua, El Salvador, Guatemala und Chile ist vergleichbar sind in dem Sinne, dass man eine Situation nach dem Krieg, eine Nachkriegssituation dort feststellen kann, Aus, äh, abgesehen von Guatemala, wo der, Krieg, wo der Krieg fortgeführt wird. Aber Salvador, Nicaragua und Chile äh, brachten sehr viele Situationen und Beispiele, wo man Ähnlichkeiten feststellen konnte. Also die Nachkriegssituation in den drei Ländern hat es äh, äh, lässt sehr viele Vergleiche anstellen und äh, so umso mehr noch im Bereich des äh, Verhaltens und der äh, psychischen Haltung der Personen, die von dem Krieg oder aber von der Diktatur entschieden, äh, verletzt worden sind oder Entschuldigung, beeinträchtigt
1: worden sind. Was nun nicht heißen soll, dass die politische Situation in Ländern wie Chile, El Salvador oder Nicaragua ähnlich ist, aber die Auswirkungen der politischen Situation auf die Menschen. Ein weiteres Ergebnis oder Moment dieses sechsten Symposiums in Hamburg ist aber auch eine wesentlich bedeutendere Feststellung noch gewesen, nämlich das Thema Lateinamerika rutscht mehr und mehr in den Hintergrund.
4: Es wurde auch hier auf der Tagung festgestellt, dass äh, Lateinamerika insgesamt an Aufmerksamkeit ziemlich viel eingebüßt hat. Also die europäischen und die nordamerikanischen und, äh, und japanischen Unternehmer, die sehen etwas mehr, weniger ein, dass sie in Lateinamerika investieren sollen und die Öffentlichkeit, die natürlich auch von von ökonomischen Interessen mitgetragen wird, die hat sich zu Latein von Lateinamerika etwas abgewandt. Mhm. Also, das, deswegen meine ich, ist es von Bedeutung, dass die Aufmerksamkeit nicht erlöscht zu Lateinamerika und dass man so eine Art Wachsamkeit zu den verschiedenen Prozessen noch aufrecht auf erhält.
1: Ein spezieller P Schwerpunkt der Veranstaltung in Hamburg sollte sich mit den sozialen und legalen Problemen der Flüchtlinge in einem geeinten Europa beschäftigen. Zu diesem Thema, zu dem Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Frankreich, England, den Niederlanden, der Schweiz, Schweden, Dänemark und Deutschland gekommen sind, nun Hubertus Adam. Sozialarbeiter,
5: Ärzte, Psychologen, Juristen, was auch immer, dass die sich eben erstmal so europaweit zusammenschließen, und sowas ähnliches wie einen internationalen Flüchtlingsrat gründen. Mhm. Und äh, da man da immer ein bisschen Schwierigkeiten in der Definition hat, ähm, ist es eben erstmal auf dieser, heißt es jetzt, European Health Worker Network. Mhm. Und das war das erste Treffen dazu. Und da war ein, haben wir zusammengetragen die verschiedenen Probleme, die in verschiedenen Ländern hier in Europa bestehen. Und...
1: Äh, wir ja, haben dieses Network aus der Taufe mhm. gehoben. Dabei kamen Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten zum Ausdruck, die zwischen den verschiedenen Ländern in Europa bestehen. Also
5: auch die Ausländerfeindlichkeit, die Übergriffe auf Heime und so weiter, die gibt es in England, die gibt es in Schweden. Äh, nicht in dem Maße wie in Rostock hier, aber ähm, absolut so, dass die Leute, die sich damit beschäftigen, doch besorgt sind. Und äh, Abschiebung, äh, Rückführung, also sie. Äh, Rückführung in die Länder, wo, wo gefoltert worden ist und sowas, das äh, kennen die Engländer und die Schweden und die Dänen genauso wie wir. Äh, wie gesagt, so die die Unterbringung, die Versorgung, der Zugang zum sozialen System, zur Gesundheitsversorgung, das ist halt überall unterschiedlich. Ne? Und mhm. auch eben die Möglichkeiten, so bestimmte Zentren aufzubauen oder Institutionen aufzubauen, die auch äh, ganz gezielt da äh, Sozialarbeit betreiben, Hilfe arbeiten. Es also, gibt in Holland oder sowas, ein wahnsinniges Zentrum, die einen, riesigen Etat haben und vom, vom, von der
1: Regierung getragen werden, das gibt es hier praktisch nicht. Oder ein anderes Beispiel, wozu hier in der westeuropäischen Presse eigentlich überhaupt nicht berichtet wird, nämlich Griechenland. Dass sie völlig äh, überfordert sind mit der Situation, dass eben da jetzt viele aus Osteuropa
5: nach äh, Griechenland äh, kommen und äh, die, denen es auch sehr schlecht geht und wo eben auch Rassismus
1: wächst und die abgeschoben werden und so weiter und so fort. Von den unmittelbaren Ergebnissen dieses Symposiums in Hamburg zu berichten, ist vielleicht etwas zu weit gegriffen. Immerhin ist einiges herausgekommen. Es wird demnächst ein weiteres Treffen in Paraguay geben, Anfang 1993 in El Salvador. Aber auch in London werden sich die europäischen Gruppen treffen. Und eins ist immerhin wichtig gewesen, was rausgekommen ist.
4: Die Vereinbarungen, die jetzt getroffen wurden, zielen darauf hin, dass man diese Diskussion jetzt fortsetzt. Und dass man eine Form von Vernetzung findet, die sowohl tragbar wie auch effektiv ist. Musik
0: Deutschland gibt es wieder Lager. In vier baden-württembergischen Städten werden Abschiebelager für Flüchtlinge eingerichtet. Weder der Einspruch von Kirchen, Wohlfahrtsverbänden, dem UNHCR, Flüchtlingsinitiativen, Richtervereinigung etc. hat den Allparteienkompromiss vom letzten Oktober verhindert, der Schnellverfahren und Abschiebelager vorsieht. Ziel ist die Abschottung der Flüchtlinge, die als offensichtlich unbegründete Fälle eingestuft werden, ihre völlige Entrechtung und schnelle Abschiebung in Folter, Unterdrückung, in Elend und Hunger. Was Lager für Flüchtlinge heißt, wissen wir mittlerweile.
6: Das war so, also, einige haben, also einer hat berichtet, äh, dass ein Anhörer, glaube ich, oder so eine Übersetzerin, einen gefragt hat, ob er schon mal geflogen wäre mit dem Flugzeug und so. so war so, also, glaube ich, nach, nach dieser ersten Anhörung. Und dann hat er hat gesagt, nee, wenn er nicht geflogen ist, dann meinte er, okay, in ein paar Wochen wird er schon sehen, wie das sich schon im Flugzeug sitzen zurückfliegt nach Rumänien. Die Flüchtlinge haben aber dass zum Teil... Äh Polizei in Uniform bei den Anhörungen dabei war, ich weiß nicht, ob das sonst auch üblich ist, als wir später bei den Anhörungen dabei waren, war das nicht so. Das hat die Leute schon äh, irgendwie eingeschüchtert. Also, klar, die, die meisten Leute haben sehr schlechte Erfahrungen gemacht in Rumänien mit der Polizei oder mit dem Geheimdienst oder Ex-Sekuritate-Leuten. Und für sie war das ja auch nicht gerade so eine vertrauensbildende Maßnahme, wenn irgendwie ein Bulle halt neben dran haut. Also die Leute sind eh nicht bereit, dann so Beamten gegenüber jetzt irgendwie wirklich alles zu sagen. <Sess> Das ganze Lager schon so aufgeteilt in verschiedene Blocks, die sind nummeriert von A bis D und dann jeweils mit einer Zahl A1 bis A20 und so, wenn die Leute drin sind. Also ich war jetzt wirklich schon oft drin, aber es ist immer wieder irgendwie verblüffend, wie man sich da drin auch wieder so verlaufen kann. Und sind dann Zimmer drin mit. Ja, unterschiedlich zwei Bettzimmern, aber das sind wenige für Karo oder so. Dann die meisten sind sechs Bettzimmer mit 24 Quadratmeter, wo ein Schrank drin ist oder ein Spind und ein Tisch und zwei Stühle und irgendwie drei Stockbetten, äh, Doppelbetten. Äh, die Flüchtlinge selber also beschreiben das irgendwie als Knasch, irgendwie wie das Lager auf sie wirkt, so wie sie da untergebracht sind. Also wird von ihnen irgendwie als, als was Gefängnismäßiges bezeichnet. Ja. Zeit ist auch so, dass es eine Wach- und Schließgesellschaft gibt, die für das Regierungspräsidium arbeitet und das Lager rund um die Uhr bewacht. Das ist ein Rumäne, überhaupt sind es rumänische Leute, Aussiedler, die hier sind und die halt da diese Arbeit machen. Der Lagerleiter selber ist auch ein rumänischer Aussiedler, der fließend rumänisch spricht und das Lager quasi managt. Es sieht so aus, dass es eine Firma äh, zwei- oder dreimal die Woche das Essen vorbeibringt. Da kommen dann irgendwie, was weiß ich, 100 Plastiktüten so, wie so also Einkaufstüten. Die werden schön im Raum drin, da müssen das die Leute einzeln für sich abholen. Lebensmittel vom Ver Verfallsdatum her abgelaufen. Also wo die Firmen irgendwo wahrscheinlich in Supermärkten, was weiß ich, wo billig halt so abgelaufene Lebensmittel aufkaufen und es halt dann irgendwie an die Flüchtlinge weitergeben. Die Firmen kriegen, glaube pro Flüchtling einen bestimmten Satz und mit dem Geld quasi können sie dann halt irgendwie die Lebensmittel einkaufen. Je billiger sie das einkaufen, umso mehr machen sie halt damit auch Profit. Dann zu so dass Personal oder der Hausmeister speziell einfach in die Räume reingeht, ohne anzuklöpfen oder wenn sie abgeschlossen sind mit dem Zweitschlüssel einfach aufschließt. Also die Flüchtlinge haben keine Privatsphäre, das, das ist so mal, das ist auch glaube ich, gesetzlich festgelegt, da gibt es nicht so einen Schutz von einen eigenen vier Wänden. Interview, die Anhörung, ja, kann ich mal kurz schildern, wie das so abläuft. Die nehmen dann halt so die Daten auf und dann werden die Fragen gestellt, warum die Leute hierher gekommen sind, wie sie hierher gekommen sind. Bei dem Lerche lief das, finde ich, irgendwie wirklich übel ab. Der stellt den Leuten die Fragen. Die Übersetzerin übersetzt es, Während sie übersetzt, diktiert er das ähm, parallel in sein Diktaphon rein. Ja? Also dann dann quasi sie auf Rumänisch, er irgendwie auf Deutsch ins Diktaphon. Dann antwortet der Flüchtling, sie übersetzt wieder die Frau. Während sie den ersten Satz, sagt, und mit dem zweiten anfängt, spricht er den ersten Satz aufs Diktafon, während er beim zweiten schon zuhört. Ja? Also es ist ein Mensch, der wirklich simultan zuhören und was anderes, also eine Sache verstehen kann und die andere ins Dick reinreden kann. Ja. Und das Ganze gibt dann so eine total gehetzte Atmosphäre, dass sich immer irgendwie schnell machen und flott irgendwie so und die Leute so unter Druck setzen. Ja. Auch von dem, wie der Tonfall ist, ja, die Leute, also gerade bei dem Lerch ist es sehr auffallend, der schreit halt, er fährt die Leute wirklich an und so, paust irgendwie auf wie irgendwie, er ja, sagt dann zum Beispiel, er möchte jetzt wissen, ganz genau wissen, ob er jetzt die Wahrheit sagt oder ob er ihn anlügt, ja, ob es jetzt eine Lüge ist, so, das arbeitet wirklich mit Unterstellungen, merkt, die haben wirklich das totale Rasch am Kopf, die Leute sind für sie offensichtlich unbegründet hier, das sind für sie irgendwie Wirtschaftsasylanten, ja, Flüchtlinge und so behandeln sie die auch. Ne. Wenn jemand mal... Also, was weiß ich, fluchtrelevante Sachen schildert oder so, werden, es wird entweder nicht groß drauf eingegangen oder es wird so lange nachgehakt, und bis, die Leute sich, oder bis, die, bis die Leute irgendwie Widersprüche halt verhaken und verheddern können. Brunnenberg, das ist der andere Anhörer, der äh, hat dann eine Frau, die auch als Begleitung dabei war bei einem Flüchtling, gegenüber dann seine Methode geschildert, wie er das so rauskriegt, äh, ob die Leute die Wahrheit sagen oder nicht, ob sie erlebnisnah berichten, so heißt es dann. Ne? Er, sagt, er macht es immer so am Anfang, stellt er den Leuten so ein paar Fragen zu ihrem Werdegang, schulische Ausbildung, berufliche Ausbildung, wo sie gewohnt haben. Das macht er, um die Leute so ein bisschen zu beruhigen, ihnen die Angst zu nehmen, damit sie ganz entspannt und relaxed sind und dann geht er über zu den also den relevanten Fragen, ja. fragt sie warum sie hergekommen sind, was irgendwie passiert ist und an der Aktivität der Halsschlagader sieht er dann, wie weit das was die Leute berichten wirklich echt oder ist oder nicht ja. also wenn es dann von Fluchtschildern oder von ähm, was das nicht Folterung bei den Bullen oder so, dann ist er quasi der Lügendetektor auf zwei Füßen, der das den Leuten halt und wirklich auch ansieht, ob sie jetzt die Wahrheit sagen oder nicht.
0: Das sind nur einige Facetten des Lagerlebens aus Tübingen, die wir jetzt gehört haben. In Tübingen selbst sind mittlerweile von den 220 zugewiesen.